0: Este podcast es presentado por Sonos. Si quieres escuchar todas las temporadas anteriores de este podcast y muchas producciones más, descarga la app de Convoy Network. De acuerdo con la UNESCO, la denominada red de periodismo ético ha elaborado una definición para fake news o noticias falsas, que es la siguiente... Toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. En teoría, esta definición debería permitirnos diferenciar más fácilmente el periodismo de la propaganda, los hechos alternativos y de las mentiras deliberadas. Pero una buena parte de los supuestos hechos difundidos por los medios de comunicación masivos, de entrada, no son verificables o simplemente los periodistas no quieren verificarlos por incompetencia o inconveniencia, o ambas. El público normalmente considera Fake News cualquier noticia o reportaje proveniente de medios que desconoce, o simplemente califica la información como Fake News si no coincide con la postura política o ideológica de la publicación, descalifica la información de acuerdo a sus propias creencias. Se cree que solo blogs sospechosos o plataformas como Infowars o Breitbart Bright News pertenecen al mundo de la Fake News. Pero la realidad es que todos los medios de comunicación del mundo han difundido noticias falsas o parcialmente falsas de manera voluntaria o involuntaria. Nadie se salva. Claro que hay medios más mentirosos y manipuladores que otros. Desde su fundación, Televisa o Noticieros Televisa ha sido una imparable máquina fabricante y promotora de noticias falsas. Lo mismo CNN. Los dos medios son propiedad de corporaciones y o plutócratas. Pero, ¿qué pasa con los medios de comunicación que no son operados por la clase empresarial como NPR y PBS, la radio y la televisión pública estadounidense, o la BBC, su equivalente británico? ¿Qué pasa con el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, o el Canal 11 de México? Bueno, la propaganda prospera en esas instituciones por razones más obvias, como su extrema proximidad a los poderes gubernamentales. Aunque no toda la propaganda viene del Estado, pero de eso hablaremos más adelante. Hasta la década de los 90, la BBC permitía que el M-15 examinara a sus empleados en busca de actividades políticas subversivas. Y solo cambiaron oficialmente esta política cuando los descubrieron. No confundir con el M-16. Ese servicio se encargaba de operaciones internacionales. El Imer, lamentablemente, tiene un historial de corrupción abominable. Y nunca ha tenido un peso tan relevante en la opinión pública. Durante mucho tiempo... Televisa fue el altavoz del gobierno, siempre al servicio del partido único, los soldados del PRI. Actualmente continúa operando bajo el sistema clientelar. A nivel oficial e institucional, el gobierno también contaba con Imevisión. Pero operaba con mucha precariedad, hasta que llegó su privatización y se convirtió en una especie de clon de Televisa. En países como Estados Unidos o el Reino Unido, los medios públicos han sido muy influyentes y se distinguen de los medios públicos mexicanos por su prestigio y la calidad de sus producciones. De cualquier manera, eso no los exenta de ser directamente operados y controlados por el Estado y de favorecer los intereses del gobierno. El CEO de NPR, John Lansing, proviene directamente de los servicios oficiales de propaganda del gobierno, habiendo ocupado anteriormente el cargo de CEO de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos. Y no fue el primer ejecutivo de NPR con una amplia experiencia en el aparato de propaganda estatal de la Unión Americana. En el episodio anterior de este podcast, hablábamos de qué tanto depende el periodismo de su acceso a la esfera política, a la esfera gubernamental. Si determinada figura cree que corre peligro al darle una entrevista a un periodista determinado, simplemente no se la dará. Si alguien en el poder decide que no le gusta un determinado periodista, simplemente puede optar por darle sus entrevistas a otra persona que sea lo suficientemente aduladora, o señalar a otra persona en la conferencia de prensa, o tener conversaciones registradas o no registradas, off the record, con alguien que los halague un poco más de acceso a los interlocutores desafiantes, canaliza todo el material de noticias más valioso a los aduladores más serviles de la prensa, porque si tienes demasiada dignidad e integridad para hacer preguntas suaves y no seguir preguntando ante las ridículas respuestas evasivas de los políticos, siempre habrá alguien más dispuesto a hacerlo. Esto crea una dinámica en la que los aduladores, que sirven al poder, son elevados al tope de los medios de comunicación convencionales, mientras que los periodistas reales que intentan responsabilizar al poder no reciben recompensas. Además, si el periodista es muy crítico, objetivo pero crítico, como debería ser, se pierde de las famosas exclusivas, alimentadas por agencias del gobierno que buscan promover intereses informativos específicos. En las dictaduras totalitarias, como Corea del Norte, por ejemplo, la agencia de espionaje del gobierno le dice a los medios de comunicación qué historias publicar, y los medios simplemente obedecen. En las supuestas democracias libres, la agencia de relaciones públicas del gobierno se acerca al medio y periodista y le dice «No sabes la exclusiva que te tengo» te tengo una mega primicia, y los medios la publican sin cuestionar absolutamente nada, agradecidos de tenerla exclusiva. Al final del día, los medios hacen lo mismo en ambos sistemas de gobierno. Una de las formas más fáciles de dar a conocer una noticia sobre seguridad nacional, o en el caso de Estados Unidos de política exterior, es que uno o más funcionarios del gobierno confíen en una exclusiva a un periodista, bajo la condición del conveniente anonimato, por supuesto. Esta exclusiva casualmente hace que el gobierno se vea bien y o haga lucir mal a sus enemigos y o manufacture el consentimiento para determinada agenda. Esto, por supuesto, equivale a publicar comunicados de prensa del gobierno sin que el público lo sepa, ya que el periodista está repitiendo acríticamente algo no verificado que un funcionario le entregó disfrazado de informe de noticias. Esta es una práctica ridículamente común en el periodismo occidental. Caitlin Johnston en uno de sus artículos del fin de las ilusiones, menciona algunos ejemplos notorios recientes de esto a nivel internacional, como el informe completamente desacreditado del New York Times de que Rusia pagaba a combatientes vinculados a los talibanes para matar a las fuerzas estadounidenses y aliadas en Afganistán, y el informe completamente desacreditado de The Guardian de que Paul Manafort visitaba a Juliana Sánchez en la embajada ecuatoriana. Ambos eran simplemente falsedades que los medios de comunicación masivos recibieron gracias a operaciones de inteligencia que intentaban sembrar una narrativa en la conciencia pública, que luego la prensa repitió como hechos sin revelar nunca los nombres de quienes le suministraron la historia. A nivel nacional en México, solo basta de ejemplo la información relacionada con los supuestamente invencibles cárteles de la droga. Esta dinámica es similar a la del periodismo de acceso, ya que los medios y periodistas que han demostrado ser simpatizantes y promotores a críticos de las narrativas gubernamentales son los más propensos a recibirlas y, por lo tanto, a obtener la exclusiva. Otra variante de la dinámica de la exclusiva consiste en que funcionarios del gobierno le den información a un periodista específico de un medio de comunicación, sabiendo que luego los periodistas de otro medio contactarán a estos mismos funcionarios y les preguntarán si la información es verdadera. Y luego todos los medios involucrados tendrán un desfile público en Twitter proclamando que el informe ha sido confirmado. Nada sobre el reportaje fue verificado como verdadero, de ninguna manera. Era simplemente la misma historia contada por la misma fuente a diferentes personas. Las filtraciones no son filtraciones accidentales, o producto de la desobediencia de un whistleblower, de un soplón. La intención de la organización es precisamente filtrar información o desinformación. La prensa es instrumentalizada con fines específicos. Cuando vemos en las noticias que se filtró información gracias a una fuente anónima, se trata en la mayoría de los casos de un boletín de prensa disfrazado de filtración. Uno de los mejores ejemplos de qué tan lejos puede llegar una de estas filtraciones desinformativas es la trágica historia de Paul Benowitz, un ingeniero electrónico y empresario de Albuquerque, Nuevo México. Durante la década de 1970, Benowitz comenzó a investigar fenómenos extraños que ocurrían en el cielo, cerca de la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, ubicada en las inmediaciones de Dulce, Nuevo México. Los informes locales de avistamientos de ovnis y extrañas luces en el cielo lo intrigaron, por lo que decidió dedicar su tiempo y recursos a comprender lo que estaba sucediendo. En 1979, mientras operaba su empresa, la Thunder Scientific Corporation, especializada en equipos de medición, Bennewitz instaló equipos de vigilancia y sistemas de rastreo en su propiedad con la esperanza de detectar y documentar la actividad de objetos voladores no identificados. Pronto aseguró haber capturado imágenes de extrañas luces en el cielo y afirmó que también estaba interceptando señales de radio que según él tenían un origen extraterrestre. Convencido de que estaba registrando la manifestación de seres de otros mundos, Benewitz contactó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a otras agencias gubernamentales para compartir sus hallazgos. La Fuerza Aérea y la Oficina de Inteligencia Naval mostraron inicialmente cierto interés en las investigaciones de Benewitz, pero a medida que analizaban la información que proporcionaba, comenzaron a descubrir que las señales de radio y las imágenes que había recopilado tenían explicaciones más sencillas. Específicamente, las señales de radio podían ser el resultado de interferencias de equipos de comunicación militares o pruebas electrónicas realizadas en el área. Además, las imágenes de luces extrañas podían atribuirse a fenómenos naturales o actividades militares clasificadas. Pero en lugar de disuadir a Benewitz de sus creencias, la Fuerza Aérea y la CIA vieron una oportunidad única. Decidieron utilizar sus creencias y su obsesión con los ovnis para llevar a cabo una operación de desinformación. Al alentar su convicción de que estaba presenciando actividad extraterrestre, esperaban que Benewitz desviara la atención de otros investigadores de la verdadera naturaleza de las operaciones militares que estaban teniendo lugar en la zona. Con la intención de hacer que sus teorías fueran más creíbles, la CIA y la Fuerza Aérea proporcionaron a Benewitz información falsa y desinformación sobre la presencia de extraterrestres en la base de Dulce. Lamentablemente, esta manipulación exacerbó la ya frágil salud mental de Benewitz quien se sumió cada vez más en la paranoia y en su trastorno obsesivo, creyendo que estaba en el centro de una conspiración extraterrestre y que era perseguido por seres de otros mundos. A medida que las teorías de Benowitz se propagaban, atrajeron la atención de la comunidad de ufólogos y teóricos de la conspiración en todo el mundo. Su historia se convirtió en un punto de referencia para aquellos que creían firmemente en la existencia de la vida extraterrestre y la presencia de ovnis en la Tierra. No, no, no I wasn't a maverick. I just didn't go out and do this on my own. My supervisors told me, "Listen, we don't want him to go out to the public, go on camera and say, 'Hey, I just tapped into a secret laser on Kirtland Air Force base.' Obviously, we can't have that happen." So, all I had to do was say, "Well, you know what, pa? Maybe what you did see was UFOs." Finalmente, in 1988 la salud mental de Paul Bennewitz se deterioró al punto de requerir atención médica. Su familia lo llevó a un hospital para recibir tratamiento y se le diagnosticó una enfermedad mental grave. La historia de Paul Bennewitz se convirtió en un ejemplo trágico de cómo las personas bien intencionadas pueden ser víctimas de operaciones de desinformación de la CIA y cómo la obsesión conspiranoica puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental. La manipulación de la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de su creencia en los ovnis sirve como una advertencia sobre los peligros de la desinformación y la nula ética de las agencias gubernamentales, siempre argumentando que deben privilegiar la denominada seguridad nacional. Se puede argumentar que la tragedia de Benewitz fue un caso aislado y extraordinario, y sí, efectivamente lo fue, pero solo porque gran parte del comportamiento propagandístico del gobierno y los medios de comunicación se puede explicar sin conspiraciones secretas, no significa que no ocurran conspiraciones secretas. En 1977, el legendario periodista Carl Bernstein publicó un artículo titulado La CIA y los medios de comunicación, en el que informaba que la CIA se había infiltrado encubiertamente en los medios más influyentes de Estados Unidos y tenía más de 400 periodistas activos en su programa, conocido como la Operación Mockingbird. Nos dicen que este tipo de infiltración encubierta ya no ocurre hoy en día, pero por supuesto que ocurre. Se dice que no hay condiciones ni necesidad de una Operación Mockingbird actualmente, porque ya no hay guerra fría, dice. Pero estamos viviendo en la gran secuela de la guerra fría. Se está librando una batalla para mantener la hegemonía unipolar y evitar a toda costa la construcción de un mundo tripolar o multipolar. Argumentan que no hay grupos disidentes, porque les conviene ignorarlos. La CIA no ha sido desmantelada y ningún agente u operador de la CIA que haya cometido crímenes documentados en el pasado ha ido a prisión. Solo traidores a la organización. La CIA no ha dejado de operar, solo se ha actualizado. Si intervienen en miles de productos de entretenimiento abiertamente y les preocupa tanto manipular la percepción y la opinión del público, sería ingenuo pensar que no intervienen en la prensa, más allá de que gran parte de los medios y sus empleados estén convencidos de lo que están haciendo y no cuestionen a la autoridad. Caitlin Johnstone, en uno de sus artículos del fin de las ilusiones, menciona el caso de Candy Lanyon, quien en 2014 fue sorprendido colaborando estrechamente con la CIA, enviándoles artículos para su aprobación y cambios antes de su publicación. En sus correos electrónicos con los responsables de prensa de la CIA, Dilanian actuaba como un propagandista para la agencia, hablando sobre cómo pretendía que un artículo sobre los ataques con drones de la CIA fuera tranquilizador para el público y editando su informe de acuerdo con sus deseos. Otros posibles activos de la CIA incluyen a Anderson Cooper de CNN, quien de hecho hizo prácticas profesionales en la agencia. Y Tucker Carlson, cuyo pasado muestra una cantidad altamente sospechosa de coincidencias con la CIA En los tiempos de Carl Bernstein, la CIA tenía que infiltrarse secretamente en los medios de comunicación Hoy en día, los medios de comunicación contratan abiertamente a exagentes de inteligencia para que trabajen entre sus filas Y por otro lado están los supuestos expertos siempre hay expertos convenientes para cualquier reportaje o documental. Expertos que proporcionan opiniones, que suelen ser empleados directos de corporaciones o instituciones gubernamentales, sin explicar o advertir al público el conflicto de interés y el sesgo que puede haber en sus opiniones. El público no suele investigar quién es el experto que aparece entrevistado en televisión. Asume que se trata de alguien que realmente conoce del tema y cuya opinión debe ser honesta y atinada, porque es experto en el tema y escribió un libro, y por algo es consultado. El Instituto Quincy ha publicado un nuevo estudio que encontró que un sorprendente 85% de los grupos de expertos citados por los medios de comunicación en sus informes sobre el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania han sido financiados por contratistas directos del Pentágono. El caso de México es particular, porque un número considerable de los medios de comunicación ha sido particularmente crítico con el gobierno presidido por Andrés Manuel López Obrador, en parte debido a que disminuyó radicalmente la inversión de publicidad gubernamental en los medios masivos sin desatender al gran duopolio televisivo estratégicamente y a otros medios que fueron castigados durante años y siempre han estado comprometidos con su movimiento, como el diario La Jornada. El presidente ataca constantemente a los medios de comunicación que lo critican. Lo hace desde su propia plataforma de comunicación, desde donde marca la agenda periodística nacional y distrae hábilmente a la población de los problemas más severos que experimenta el país. Es cierto que ha descalificado injustamente a muchos medios. Pero también es muy cierto que hay una gran cantidad de medios de comunicación cuyos dueños y operadores tienen un historial larguísimo de corrupción y una agenda particular que lo último que pretende es difundir información veraz, objetiva, equilibrada y relevante para la sociedad, fomentando la transparencia, la responsabilidad y el debate público. Se trata de medios cuyo único objetivo es el poder y el dinero. Medios como el denominado Latinos. Es importante conocer quién está detrás del medio de comunicación para conocer sus verdaderos intereses. En este caso, el hijo y el yerno del priista Roberto Madrazo son quienes financiaron el medio Latinos. Madrazo, Roberto Madrazo, némesis del presidente, también nativo del estado de Tabasco, él es quien está detrás de una plataforma de comunicación que presume ser binacional, cuyo objetivo, poco disimulado, es golpear sistemáticamente al gobierno en turno. En su momento, el periodista Arturo Rodríguez publicó en el semanario Proceso los nombres de las empresas detrás de Latinos que operaban mediante las razones sociales Digital Beacon Programmatic Services y BCG Limited Consulting, y detalló que los negocios de la familia Madrazo se extienden a otras 13 empresas que han obtenido millonarios contratos con gobiernos estatales en giros tan diversos como la seguridad privada, los bienes inmuebles, el reclutamiento de personal, los servicios financieros y ahora Latinos que nació dos años atrás, cuando un grupo de inversionistas sin experiencia en medios de comunicación decidieron financiar un portal informativo que tiene como conductor estelar a Lorete Mola, uno de los títeres emblemáticos de Televisa, uno de los instrumentos de difusión, de desinformación más obedientes y eficientes de las últimas décadas. Ahora, no al servicio del gobierno, sino al servicio de grupos políticos y empresariales adversos al gobierno actual. Latinus solo es un ejemplo de muchos medios que están sujetos a agendas, intereses y presiones desde todos los ángulos concebibles en todos los niveles. Lamentablemente, la mayoría de quienes trabajan en medios no son exactamente periodistas, son propagandistas, y no necesariamente del gobierno. También lo pueden ser de corporaciones, de aspirantes al poder político, o de grupos de distintos sectores de la sociedad con intereses específicos, generalmente económicos. A veces, el periodista es un propagandista voluntario pero en muchos casos lo es involuntariamente. Un difusor de información sesgada y simplificada, un agente de relaciones públicas, el medio del medio del medio. Este podcast fue presentado por Sonos.